0: 大家好，这里是名翠柳 FM， 我是若雅，我是雅迪。这是一档轻松聊天的泛文化类播客节目，我们的话题涉及阅读、文化现象和成长，每两周更新一次。欢迎大
1: 家在微信公众号“小宇宙”、喜马拉雅、Spotify、Google Podcast、荔枝播客搜索“名翠柳 FM” 订阅收听，与我们互动。苹果播客海外用户可直接搜索“名翠柳 FM”。中国服务区，请复制 RSS 地址进行手动添加
0: 。
1: 没有那么聪明，反招喜欢。
0: 承认自己这么多一年来是个傻子。
1: 立吃货的这种人设，更是一种拉近和普通人之间的
0: 距离。这一切都和他后来形象就相差太远了。今天我们要来聊一下关于追星的故事。之前我们在沟通的时候，其实就知道了，互相都有很多追星的黑历史，对不对？嗯，没错。对，对，我们今天其实之所以想起来聊这个事儿呢，也是因为前一阵儿有很多这种新闻突然爆出来，对吧？吴亦凡啊，或者是像就是赵薇啊等等这些明星，其实陆陆续续的。都突然，当然是有有媒体，也有其他的一些炒作，爆出来很多这种负面的新闻，就让大家觉得追星的意义何在呢？花了那么多年的时间去设计的一个这种人设、啊、形象啊，可能就是一夜之间就消失了
1: 。对，嗯、一夜之间塌房了
0: 。嗯可以先从我们各自的追星的黑历史开始讲起
1: 。嗯，我觉得我自己比较夸张，应该是上中学的时期，那个时候刮来了一股寒流。嗯，有一家非常知名的娱乐公司 SM 公司，嗯、当时推出了好几个特别特别火的团体。哎呀，特别暴露年纪。说吧。嗯，我很喜欢的东方神起， oh, 还有很冷门的一个女团、嗯、叫做天上智喜，嗯、后来的少女时代。嗯,嗯，当然现在回看，除了他们真的本身很有实力之外，绝对是离不开公司对他们从形象上到人设上的这种全方位的包装。嗯,嗯，但是当时不知道人设，就会觉得啊、嗯，我看到的就是他们本来就是这个样子的。呃、嗯，但其实东方神起其中一个成员在之后也是因为各种各样的负面新闻，包括吸毒，而就是做了监狱。嗯、这个跟我当初喜欢的很不一样。但因为这个事情是过了很多年之后发生的，所以我事实上是没有一个塌房了的感觉。嗯、现在社交媒体很发达，一下子普通人就是自己和自己喜欢的明星这个距离一下就拉近了。嗯嗯，比如说你可以啊，你恨不得只要你愿意，你可以随时去看他的直播、他的综艺，然后他分享他的生活。但是那个时候好像真的没有这么近距离，嗯、所以那个时候我认为我和我自己喜欢的明星最近的时候，就是去买他们的杂志。嗯、当时就是会看完所有他们的采访，可能还要剪他们的照片下来。我家门口当时有一个报刊亭，嗯， oh. 然后每一个月我会在那边定期的买两本杂志，在每一本杂志的最后都会附有一张 DVD， 然后这张 DVD 考的就是他们当时的综艺、mm. 录制的综艺，那个时候看综艺也没这么方便，就会看到舞台之外的他们，因为综艺是可以展现你除了你唱歌和跳舞实力的一些。Mm. 呃，地方应该也是所谓的打造人设的一种方式，然后就会觉得他们真的很善良、很完美、很有实力，完美
0: 的对象的感觉，就好像是陷入了一段这种恋情。<对><笑>嗯
1: 嗯，对，真的是这个样子。现在的话说，就是女友粉，就在综艺里面体现出他们很会照顾自己的队友呀，嗯、然后很幽默风趣，很木讷，嗯、没有那么聪明。反倒有时候是招人喜欢的，会自动的觉得哦，他又有
0: 实力，然后又很善良，嗯、然后还会吃亏，激起一种保护感就带入了自己作为假设是他女朋友的话的那种心情。嗯，那你现在回想的话，还会觉得就是能够理解当时那种心情吗？一下学就冲到那种每个月定时冲到报刊顶那
1: 样、嗯？当然呀，每个月就是都会有我疯狂的身影出现。<笑>嗯，今天不可能再这么疯狂了。嗯，的喜欢一个明星了。嗯、呃，但是你让我再看小时候，我肯定是可以理解的，因为那个时间刚好就是我的青春期。有一个调查是说，追星最高峰的一个年龄段就是十四岁到十六岁这个之间。嗯嗯、其实说白了，这个时候就是你非常想谈恋爱。或许现在的老师已经是九零后，或者家长也越来越年轻，会比较有。健康的态度面对女生或者男生对异性心理产生不一样的这种感受的时候，嗯、但是好像我的父母还有老师会比较消极，嗯、会觉得这是不好的。嗯,嗯，所以我在想，如果在现实生活中和异性走得近是被禁止的一件事情，那它总要有一个出口吧？
0: 对
1: ，这个出口就是追星。嗯,嗯，它是一种代替品。嗯，嗯嗯而且有个好处就是你可以。无限的去想象对方是一个非常美好的人，嗯嗯、因为你不认识他，因为你跟他有距离，而且会有一整个团队为你打造一个百分之百完美的人，嗯嗯，有、嗯嗯、实力，然后又善良，嗯、然后又开朗。
0: 有道理，就是它是类似一种取代恋爱的代餐，嗯、对吧？零卡零卡代餐，嗯、对，就无负担。<笑>对，对是的，嗯、吃了和没吃一样，这个恋爱谈了跟没谈一样。嗯、对，嗯，嗯安慰式的。那其实你刚才说他是一种青春期特别容易有的一种行为。我当时追星追的最猛的时候，好像已经过了青春期了呢，好像已经是十八岁到二十、啊、到二十岁出头、啊。那你真的是挺叛逆的、嗯，这个就是青春期的黑历史。哦、对，也可以说是来的太晚了。嗯嗯。嗯我的那种追星和你的稍微有有点不同。首先是我喜欢的是日本的偶像组合，
1: 嗯，也
0: 是一开始的时候信息渠道比较少，后来是大学就开始上网变得频率变得越来越多，嗯，我还同时在学日语，所以就是各方面这些对这些机缘巧合让我觉得哎，这是一个很有缘的一件事现在去看来的话，觉得。就是还是挺幼稚的吧。我喜欢的那个组合是属于呃日本的杰尼斯公司，其实也是一个就是类似 SM 这样一个批量生产、嗯、<笑>对生产明星的工厂。嗯、但是他们的这个卖点之一呢，其实就是他们的这种男团都是从小就是大概呃从十可能十岁或者十一二岁吧就进入公司。嗯嗯，基本上他们的就是任何一个大多数男团都是这样，就从十一二岁就进公司，然后你会眼看着这些男孩儿，就真的是男孩儿，嗯、从小。一步一步长大，就从最小时候可能就是很憨憨的、很很可爱，然后跳舞可能也跳不好。到有一天，你懂的，就是毕竟经过了十年，可以独当一面。对呀、啊，就成为了一个就是耀眼的一个明星。包括像就是大家我们都知道木村拓哉吧，就是他也是这个公司里面的一个男团之中的一员嘛。嗯、所以说。在这种流水生产线的制作之下，我觉得就是他们也确实是成长了很多。就是这种成长呢，让让我当时可能也有那种所谓妈妈的心理，嗯、<笑>就可能不只是女友
1: 。那你就是最早、嗯、妈妈粉的鼻祖，祖<笑>不，不是不是，哈哈
0: 哈哈哈，但是有，嗯。啊就是像我特别逗的是，我觉得当时我比我喜欢的明星还小呢，但是我会口口声声说这是我儿子，然后我现在想想觉得，嗯，也是有些的奇怪呢、嗯
1: ，真的是有有点奇怪。哎，那我会比较好奇的是，因为你已经上大学了，嗯、这个时候你应该已经很有钱了吧？嗯、就是当然是对比青春期的这个阶段来讲。嗯嗯嗯那你会为你的偶像花很多钱吗
0: ？要非常感谢我伟大的母亲大人多年以来的溺爱和支持和理解。嗯、呃，去日本看过他们的演唱会，嗯、然后也是买过一些正版的 CD 和 DVD。嗯，确实是就是花过这种钱，然后当时也觉得这就是我支持我最爱的偶像的这种方法，觉得好像这也算是一种互动。
1: 绝对是一种互动了。其实，呃，在心理学上有一个词叫做 “parasocial interaction”， 模拟社会人际互动。嗯、这个概念是1956年心理学家提出的，嗯嗯、其实就是在描述这样一种现象。就是各种媒体的出现会让粉丝有一种错觉，和偶像之间的互动不仅仅是一个很遥远的人。就比如说你喜欢日本明星，你可能会，嗯看到他们从一个素人变成养成系，变成一个明星，你会给他们花钱。刘阿姨的这个钱全部对吧
0: ？对，经由你一
1: 路流，对流向日，去到
0: 了日本，是一个摆渡
1: 人，金钱的摆渡人。对、嗯，所以你“社交人际互动”这个词虽然是在很早之前就提出来了，但是这两年大家应该会感觉更明显，尤其有各种<是>嗯养成系的这种节目综艺出现，所以粉丝嗯就要花更多的时间、精力、金钱去帮助。嗯去支持自己的偶像，可以最终成为闪闪发光的明星，站在舞台上，所以真的会有一种很强烈的参与感，嗯、是你参与了这个你的偶像的人生，参与到他的事业。嗯,嗯，还有一个就是明星直播，嗯、有时候可能自己喜欢的明星偶像在家里面穿得很家居，甚至只是在洗脸，然后一边跟你聊天，这个更会给我们带来一种错觉，嗯、就是。他仿佛是我身边的人，虽然是面向大众的直播，嗯、但你觉得就是一对一的、嗯
0: 、那种
1: 感觉，可能真的特别真嗯，嗯你在跟自己的好朋友视频聊天，嗯、看到了更多面的他，嗯、会觉得会误以为自己很了解他
0: ，而且他是这种虚实结合在一起，因为你。既会看到他在台上表演，然后那种完美的演出，然后另外一方面，你可能也能看到，就是综艺里面或者像你说直播里面，他可能就偶尔也会挠挠头啊，或者什么扣扣耳朵啊，就是这种，就是和普通人一样的这种小动作，真的会让人觉得，哎，他就是我身边的一个人，嗯、虽然。就是大家理性上其实也很知道，就是他不可能和你是，其实不是同一个世界的人。对，对但是人总是很感性的
1: ，嗯，嗯常常这种感性是占了上风的。嗯、对
0: ，嗯嗯。嗯还
1: 有就是我们前面提到，这可能是一种人际交往的或者说情感上的代餐。嗯，这种代餐会有个好处，就是现实生活中的人、嗯、人与人之间的互动是有一些风险的，嗯、可能会被拒绝，可能会生气。然后，嗯，可能会出现沟通不畅等等。嗯、可是，追星是一个不会有风险、
0: 不会被拒绝的事情。而且，就是你想走就走，你你明天不买专辑了，他也不知道你不买、嗯。看来你干过很多次这种事儿啊。<对>嗯，那我每天喜欢，同时喜欢很多人，嗯、像像很多，人。现在大家都是这种老公，嗯、老公没几分钟、嗯、可忙了。嗯
1: ，我们前面提到了人设。嗯，对，我想先问问雅迪，你是怎么看待明星有人设的？嗯，这个问题呢
0: ？人设我觉得也是有必要的吧，就是对于明星来说是一种自我保护，嗯、然后对于粉丝来说，它是一种。因为就像一个故事一样，就是其实粉丝是想要看到一个人成长的这个变化，那他其实成长的这个历程对我来说是一个故事。嗯、那么这个故事的主人公，他就是要有一个某种这个性格特征吧。所以可能这个就是对我来说人设，我觉得就本身它并不是一个嗯完全不能有，或者说就是一个很不好的一件事。嗯、这个我倒不觉着。
1: 哎，对，明星从某种角度来说，嗯、真的是在某个情景、某个故事情节下的一种角色。所以，如果能够讲好这个故事，对于明星自己、嗯、对于他的公司、对于粉丝，其实都是一件获益的事情。但是，前提是不要有太大的翻车。嗯，前几年会有女明星会立吃货的这种人设，就是会在工作的间隙不停地吃，嗯，然后但你看她的身材就会知道，嗯，她一定是一个很节制的，所以才能保持这样子姣好的容貌。嗯嗯，这两年又会有女明星站出来说啊，这些都是假的，就现在又有真性情的人设，对，就说嗯，看那些女明星这样吃是不可能的，她只是摆摆样子，嗯。其实这两种人设都会
0: ，嗯，可能在
1: 不同时期起到了不同的作用。立吃货的这种人设，它更是一种拉近和普通人之间的距离，因为明女明星已经很完美了，嗯，但是他因为吃点东西就会很开心，他是一个很善良的人，嗯，容易获得满
0: 足。这是卖的一种一种梦想，对吧？卖梦的，嗯
1: 嗯。其实有时候看，比如说最近一个阶段，到底哪一种。角色会非常的讨喜，有可能是人设，但也有可能是真的他的个性吧。嗯、呃，也会了解到大家的一些生活状态。嗯,嗯，比如说最近很热门的《披荆、嗯、斩棘的哥哥》大湾区的代表，就是陈小春这些人，嗯、真的非常受大家的喜爱，感觉。很松弛，然后也不是那么聪明，就是。当然了，他们本身那个年代，香港的明星都是魔鬼训练出身的，嗯、所以他们的确有足够的实力。<对>所以现在大家在看到他很轻松的样子，会觉得是非常的疗愈。嗯,嗯，如果你本身基本功不扎实，那真的是只会迎来骂声。嗯，所以看到他们风轻云淡的感觉，在享受这个节目的时候，真的会，嗯，觉得很。对，很轻松吧，嗯、我会觉得陈小春他们不是人设，嗯、就因为他们也没有必要了。可是，嗯，的确，他们这样子个性会被大家喜爱。有时候生活中缺乏什么，我没有这个特质，当我看到这个人有的时候，我就会非常的欣赏。嗯、比如说这两年，随着女性独立意识的上升，嗯，白幼瘦，不再是可能女孩现在去追捧的了，嗯、就或者至少它不是唯一一个标准了。就他其实是一个传统的，嗯，男士的男性视角，因为白又瘦，其实某种程度上代表着顺从，嗯，但是现实生活中可能又不未必会做得到，所以就会更喜欢这样子的角色了。其实人设的设
0: 计就是要看他是不是从正面的一个角度出发，因为。人间的疾苦有很多嘛，但是你可以引领大家就是朝更好的方向去看，比如说你可以让明星去创造这种啊人要有梦想啊，人要会努力啊，就等等这样的这种方向，你也可以会有一些比较堕落的那种方向，就是也是会是看着看着会是很好的那个价值观可能就会有些问题。嗯，嗯举一个反例吧，就比
1: 如说像林志炫的人设就不那么讨好。嗯就是他其实未必是人设，嗯、就真的可能是一种，就是人的这种呃个人特质。就是林志炫也参加这个节目，嗯、然后刚开始他们这个他们一组有两个是很优秀的舞蹈演员，好一个是跳古典舞，嗯、一个是跳现代舞，然后还有李云迪，还有他，就是他们其实是一个非常神仙的一个组合。嗯、林志炫他比较在意的是这个舞台最终大家就是呈现一定要完美。所以他是觉得舞蹈演员，嗯、尤其是可能其中就是有一个舞蹈演员叫李想，他可能会觉得啊，李想你你的舞跳得那么美，就是你就去把你的这个优点做到最大化，那李想就会有一个嗯想法是，我来这个舞台是挑战更多的，嗯、我也想要唱歌，嗯、我也想要干嘛，所以他们两个当时就为这个事情发生了一些冲突，然后大家就可能看到了这种，就是嗯被老领导支配的这种。恐惧吧，所以可能这个就是真的是比较、嗯、比较不吸引人，或者说比较，嗯。但是其实作为我来说，我会觉得我可以理解林志炫，我不会觉得，嗯、哎呀，这是林志炫怎么这样，怎么那么固执？他固执是真的，就是他可能是一个客观事实。嗯嗯、但是他就是一个，嗯嗯，嗯他就是一个老的艺术家。比如说，在我前两天看的这一、嗯、新的一期，是他最后表演的时候太投入了，最后唱完的时候从台上掉下去了。就是反正看起来都挺疼的。Oh, oh. 那个舞台再低，它也是很很高，它是升降台嘛。嗯。马上就爬起来，嗯、然后他事后、嗯、呃被踩的时候，他就是挺难过的，因为他觉得他打扰到大家，呃，最后嗯就是要收自己情绪，嗯、或者说因为你还没有从这个表演里面抽离，嗯、然后他就觉得他破坏了这些气氛，他觉得他的这个舞台不完美了，就是不好了，因为他的这个失误，所以他就觉得很难过。嗯所以其实看到这个，大家又开始，哎呀，原来林志炫也挺好，就是你知道很容易被这种带着走，因为你会有带着你自己的这种这种投射。但确实是对于年轻人来说，可能他这个角色不是，或者他的这种个,个性不是特别，不是特别讨好的一种角色。但是就是可能需要理解吧，就是他是艺术家，他希望舞台是好的，有时候的确是顾不到，可能别人会。会怎么样？就他有他自己的这种坚持，但是可能大家更喜欢的是放松的，然后善解人意的，然后就就是可能会喜欢这一类的吧
0: 。那么就是他的坚持和，比如说你刚才说的另外一位理想的这种想要挑战一些新的领域，那、嗯、这种矛盾，我觉得他也会。很容易吸引到各种粉丝去，就是站队，对,对吧？就是我觉得粉丝群之间，特别是可能是，比如说你和你的朋友都在看、关注同一个偶像团体，或者是同一个节目的多个明星，嗯、然后这个时候其实大家还挺喜欢，至少我自己个人的经历就是。我会也很很享受那种和朋友有不同的喜好，或者说我们会觉得，哎，我会觉得这个人好，但他可能会觉得那个人好，然后我们会因为就是这种喜好的不同，就是有可能会不至于争吵啊，但是会有这种讨论啊，然后会有各种不同的这种选择。我觉得就这个可能是在我们这种和平年代里面很需要的一种一种这种抓马感，嗯、<笑>就因为现在。嗯，没有什么特别大的矛盾存在，所以呢，我们就是没有矛盾也要创造矛盾，就是这种感觉
1: 。提到追星，真的会有一个关键词绕不开，就是饭圈。
0: 嗯
1: ,嗯可能我自己已经很久没有很狂热的喜欢一个明星了。所以我常常在看到这个词的时候，都是因为一些负面新闻被推上了热搜。嗯<对>、呃，除了一些极端打赏偶像或者说支持偶像的这种行为之外，我印象比较深刻的、比较普遍的就是两家明星之间的粉丝往往会彼此攻击，嗯、在网络上掀起骂战，嗯、而且。常常这种骂战是一种有组织、有纪律的行为。对，那就会有一种疑问：追星追到后面，为什么会有一肚子气？就是为什么大家会越来越激动呢？嗯，这种网络上的激动，网络上的口水战，也不仅仅是明星的粉丝之间，其实真的是我会觉得，任何一个、嗯嗯、任何一则新闻、任何一个消息，都会对有莫名其妙的炸点。
0: 单单只是在网上交流的话，就反正你是冲着一个没有面目的一个人或者是一个账号去说话，所以其实可以不带任何感情。我觉得其实我还很幸运的是，就是我有把网友变成真正的好朋友的这种经历，而且就是通过犯同样的这种偶像，然后而结识的。嗯，这么想来的话，可能已经是十年的好朋友了吧。当时是我在高中有一个我的学长，就是比我先进入到大学的学长，跟我来说：“对了，说我身边也有一个女生也喜欢你喜欢的那个偶像团体，因为我看到那个女生的宿舍里贴着那个偶像团体的海报之类的。”然后说：“啊，是吗？那介绍一下。”然后我和这个女生就开始，就是先是网友了，然后后来变成每年。呃，美国感恩节的时候，就是因为学校的宿舍都会关闭，所以国际生其实就是没地儿去嘛，所以我们就开始每年一次的一起去旅游，变成了牛郎织女的这种状态，就是每年会见一次这样的。甚至之后，我们还有一次曾经就是彻夜聊天，真的是彻夜，就是从晚上聊到第二天早上
1: 。有点像是朋友之间有共同的兴趣爱好，嗯、所以因为这个，嗯。你们俩的情感也走得更远
0: ，一起陪着明星进步。对对对，有很多这种共同成长的感觉，或者是共同看着我们的儿子成长的感觉
1: 。妈妈粉，沈腾跟黄渤也有妈妈粉哟。<笑>不太理解这个世
0: 界。嗯<笑>、呃，是，沈腾、黄渤也是有妈妈的人呢。嗯。嗯<笑>这两年
1: ，明星塌房变得越来越频繁，而且往往都是爆出很大的新闻，不仅仅是道德层面的事情，涉及到法律层面。嗯、呃，比如说，嗯，郑爽的这一就是代孕的事件，可能会让大家讨论代孕是不是合法的，或者说，即便在合法的地方，嗯、那是不是一种富人对穷人女性的剥削呢？包括这一次吴亦凡的事件被爆出来以后，嗯、其实很有意思的是，粉丝会在第一时间拒绝接受这个事实。那嗯，就是我也想，嗯，可能甚至会有一种保护欲被激发出来，觉得，嗯、呃，这个时候我要跟我的偶像站在一起，嗯、跟他一起度过这个非常时刻。嗯，吴、嗯、亦凡在他的。国内社交网络被禁言之后，如果看他的海外账号的话，嗯、其实还会看到很多的这个粉丝会留言说、嗯、啊，我们我们会等你，嗯、然后我们会相信你，就是他还是个孩子，中国人的八大优良，嗯，嗯来都来了，<笑>嗯，大过年的
0: 来了人世间吗？嗯、对，嗯、
1: 就是粉丝会拒绝接受，我觉得会会去开脱。嗯嗯，你怎么看这个呢？我觉
0: 得作为粉丝，真的就是很难接受吧，因为他的人设其实是精心设计的，然后又是这么多年以来都维持着很良好的这种面貌，嗯、这种幻想就是啊，世界上存在着这么一个。接近完美的，又努力又上进又刻苦，又有钱还帅，嗯、然后又是这种有国外的这种出身经历等等等等，我觉得这个这一切都和他后来爆出来的这种负面的形象就相差太远了。嗯、对，比如说啊，我猜想就是他的粉丝如果是多年就是沉浸在之前的那种幻想里面，那真的让他就是揭开。这个面具，然后看到面具下面的这个人的话，或者甚至就是你说月亮的阴暗面，对吧？<是>那也是月亮的一面，但是你就很难想象说，哇，原来是这么坑坑洼洼，原来不是这种所谓皎洁的白月光的感觉，嗯
1: ，没有那么的纯洁无暇，是的，而且我会。联想到有点像是现实生活中爱上渣男渣女的这种爱情桥段，嗯、就是一样的，你你的付出，嗯，打水漂了，嗯、然后你的那些粉红泡泡都不见了，嗯，但明明很痛苦，嗯、却总离不开，会找一些理由说啊，其实没有那么糟啦，就是所以我觉得止损是真的需要勇气的。啊对对对对对因为在止损之前，需要做的一个动作就是接受自己，嗯、推翻自己在过去花费的这些时间和精力。嗯，嗯这是一个非常不容易的事情，可能不仅仅需要承认自己做错了，呃、嗯，对对、嗯、对对对
0: 对对，还
1: 要面对那些时间已经流逝过去了一种空虚的感
0: 觉。嗯，有道理，就是要推翻自己的过往，然后要承认自己这么多一年来。嗯我都是就是是个傻子，就是那种感觉。那、嗯、其实我觉得人设的塌房还有很多种，就是其中也包括说有很多，嗯、特别是亚洲的明星。就是出于这种公司的规定，嗯、或者是不成文的这种规定，嗯、就根本不能公开的谈恋爱。就结婚的话，就更不用说了。嗯、特别是那种很多年以前的那种明星，嗯、就是像当年我记得刘德华呀，嗯、就是也是后面有爆出来这种新闻。<对>所以，其实我也觉得你有点想不通的地方。你觉得为什么明星的这个粉丝们会？想要带入这种恋爱的感觉，但是为什么就是亚洲的明星独独没有恋爱的这种权利呢？就好像很不平等。因为你看欧美的那种明星，就都想怎么着怎么着，就是他们有时候会也会隐藏恋爱，但是那种好像更多的是出于呃保护自己的隐私的考虑，而不是说我怕我一恋爱就没人喜欢我了这种。
1: 嗯，好问题，我没想过这个。哎，嗯嗯、但我在想，就是国外的这个偶像和国内的这个，嗯、或者说亚洲的这些偶像，和粉丝之间的关系是不是不太一样呢？就是，嗯嗯，因为我也好像没有特别粉过国外的这些男明星，嗯。嗯嗯嗯，就可能可能亚洲的这个人设，就刚刚说到的这个这个人设打造的更像是一个，嗯、就是亚洲女性会喜欢的这种，就是男就是男朋友的这样子的这种感觉，就他是一个很完美的形象出现在你面前。嗯、然后可能欧美的这个、嗯、这个明星，他可能，嗯、其实他也会经常暴露爆出一些比较比较负面，或者说拍到一些，嗯、就他们好像没有那么完美的一个。就是或者说，我们叫塌房了，但他们可能平常一、嗯、一直有这样的心理准备吧，所以我觉得是不是在，嗯,嗯，就是比如说是在就像你说的这个工厂，在打造这个明星的时候，嗯、呃，我们是更注，就是亚洲的这些可能是更注重说啊，我要让让他有一种是大家的男朋友的这种感觉，然后但是国外的这个明星可能就是，嗯
0: 。嗯没有那么注重这个吧？国外的那种明星的人设打造，可能更多的不是把重点放在说我这要是一个完美的人，是、啊，好像对，而且恨不得有很多明星就是也是很特立独行，就是有一些大家众所周知的一些就问题，对吧？对，对比如说什么那个钢铁侠的那个小罗伯特唐尼就是。也是有有过这种吸毒啊，嗯、或者是等等一些这种很真的是很负面，而且是就是公认的这种不良的这种习惯，<对>但是也没有阻止人家成为一个这种、嗯、对巨星，耀眼的巨星，对对，对亚洲的明星好像是被打造成那种孩子的形象，嗯嗯。嗯就是或者说年轻，<对>年轻是一个卖点。<是>那么对是是是年轻，对就就没有进入到这种会谈恋爱的年纪，或者精神上没有进入到这种有伴侣的状态，嗯、可能这个会让大家纯洁
1: 的，嗯，它是一个纯洁无瑕的。但是可能欧美很多大家可以，嗯、可就是他们的这个、嗯、可能这个跟确实跟审美有关系，就是他们可能可以去接受一个，嗯、比如说。嗯、呃，你会看到在，就是比如说在国外有一个四五十岁的一个女人，她还是可以演出一个非常、嗯、非常妖娆、非常风情万种的一个人。但你如果在国内的话，嗯、肯定会被骂呀，嗯、或者说在亚洲，嗯、不不仅仅是中国，就可能、嗯、对我们更喜欢是更年轻化的这种美。嗯、即便是我们说的这个什么乘风破浪姐姐，就大家都说哎呀姐姐太棒了，独立女性，嗯、但还是会说你看她的这个状态。就是四十岁的状态，五十岁的状态，就是这个状态。你看，就跟二十岁一样，对，还会做这样子的这种类比。所以我觉得这个可能跟审美也有关系，然后就是跟我觉得这跟文化也有关系，是不是亚洲的大家对于道德的要求会更高一些？然后，嗯，对，然后可能欧美就是大家比较，就像你说的比较。不知道怎么说呀，就是可能真的比较自由，然后很追求个体的这种。我是一个独立的人，我要有个性，嗯、我要去过我自己的人生。但是我们是比较看重这种集体的，就是我我要对，可能我要更讨喜，我要更怎么样，嗯、所以可能这种多方面的因素加在一起，我们更希望是看到一个白白净净、没有污点的这样的一个一人。嗯但是他们可能就会觉得没有关系，他是保饱经，嗯、他在过他的生活，他饱经了各种有各种各样的这个经历，好的坏的，但他今天是这样子
0: 。其实对于这种年轻的追求，可能不仅是对女性的偶像和明星，就是对于男性明星，也是大家很喜欢说哦，他虽然人到中年，但是还是一个少年，或者是他心里还是赤子之心，嗯、就是这种。<对>嗯、是没错
1: 。那你现在还有？像小时候一样那种很狂热的喜欢一个明星吗
0: ？我觉得还真喜欢不起来，或者是狂热不起来了，就是也会偶尔看一看前几年喜欢看那个张艺兴的一些综艺。嗯，哎，你喜欢张艺兴吗？前几年有，就是看那个那个什么来着？那个，对对对对对，网剧叫什么名？字？我想说极限六傻，然后我觉得不对，只有三傻，对，这是一个好，但其实是就是做的非常好，特别是前几集，嗯，前几那个原班人马
1: 的时候，对对对。
0: 嗯嗯后来真的就再没没有，但是即便是那个时候，也不是像当初那样，就是会去搜集什么各种视频呐、啊，然后听所有的歌呀、啊，然后去背歌词啊、嗯、看照片啊等等，<对>真的还没有了。就好像随着就自己生活本身的内容就变得越来越充实，或者是就越来越忙之后，就好像、嗯。嗯对，明星的没有这个吸力。这种对，就好像也觉得没有这个需求。嗯
1: ，对，
0: 嗯
1: ，所以其实喜欢明星是一种陪伴，<对>就像你刚说的，是需求。嗯，嗯我好像也是这样子。嗯、就这两年，<是>比如说最近，我特别喜欢张琪<咳>，黑豹乐队的主唱，嗯、就是看这个综艺。嗯。但是我对他的喜欢就维持大概一天吧，第二天就忘记了。一天，对，然后可是下个礼拜再看到他又要登台的时候，我还是就是非常激动
0: ，就想说这是谁来着？忘记了
1: 。对，就是我现在这种喜欢，可能就是他不出现我就忘了，但他一出现我就哇好喜欢他，就不太像是过去，就觉得他就是你身边的朋友、你的家人、你的。就是会有很多幻想，嗯嗯，说明我们老
0: 了。就这样，我觉得还挺健康的耶。对是，就是把它当做一种生活中的一种零食吧。对，就零食肯定比正餐好吃，好吃，就每一口都都都很好吃。对，就不能使劲吃。对，
1: 嗯嗯，好比喻
0: 。真的还挺感谢这些明星的这些。出现的，我
1: 觉得对，尤其是在喜欢喜欢歌星的时候，因为其实过去我都喜欢的是组合嘛，然后现在再去听到那些歌的时候，一下子就回到了当时，所以嗯
0: ，对，有一种也是一种礼
1: 物吧，追星也不是一无所获的
0: ，是，嗯，就是看到这种像你说周杰伦或者是其他这种。真的是很有实力，然后又是不断在拓展他们自己的这个各方面的能力的这种人，我觉得是真的是很值得尊敬，也值得去、嗯、就是在心理上去崇拜的这种人。没错
1: ，那我们今天的节目就到这里，也希望听到大家关于追星的故事。你追的明星有塌房吗？
0: 嗯，希望没有。<笑>好，我们下期再见。好,<的>好谢谢大家，<好>再见，拜拜。